0: Moms Talk, das erste Hörmagazin für Mütter von Müttern, Mitmüttern und Übermüttern. von Social Moms. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Thema Familie und Erkältungszeit. Wir wollen Eltern Tipps an die Hand geben, um das Immunsystem ihrer Kids zu stärken, um gar nicht erst krank zu werden oder im Krankheitsfall zu unterstützen. Gesundheit hängt ja von vielen Faktoren ab. Auch davon, ob unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden. Und diese selbst zu erkennen, das können wir von klein auf lernen. Denn das ist manchmal gar nicht so einfach, auch für uns Große, aber sehr wichtig. Und das nicht erst im Krankheitsfall. Wir wollen das Thema also ganzheitlich angehen und auch das so wichtige Mindset dabei nicht außer Acht lassen. Was können wir unseren Kindern schon jetzt in Sachen Selbstfürsorge mitgeben und wie wichtig ist Gesundheitserziehung überhaupt? Am Ende des Talks wird es noch ein ganz besonderes Goodie geben mit einer einfachen, angeleiteten Atemübung, die ihr auch mit euren Kindern machen könnt. Und äh, unser heutiger Talkgast ist Esther Bauer. Herzlich willkommen. Du bist Aroma-Expertin und Lebensfreude-Coach und Mutter von zwei Teenage-Töchtern. Mhm. Hallo. 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 Dieser Talk entstand mit Unterstützung der rein pflanzlichen Erkältungsmarke Eukabal. Die Produkte von Eukabal bieten eine milde und wirkungsvolle Hilfe bei Erkältungen. Und zwar für die ganze Familie. Für das Eukabal-Kinderbad gibt es zum Beispiel keine Altersbeschränkung Und es kann auch damit gebadet werden, sobald der Nabel verheilt ist. Mehr erfahrt ihr unter www.eukabal.de So, liebe Esther, wie schön, dass wir heute zusammensitzen. Ich freue mich auch total. Und über dieses äh, tatsächliche aktuelle Thema sprechen. Mhm. Es ist ja äh, er Erkältungszeit und man liest und ja, hört ja oft, dass der klassische Weg, ähm, das Immunsystem zu stärken, ja Bewegung ist, frische Luft, gesunde Ernährung, Schlaf und kein Stress beziehungsweise statt Stress Entspannung. Mhm. Ähm, wie ordnest du denn diese
1: Tipps ein? Finde ich total wichtig. Also Bewegung ist auf jeden Fall was, was mir sehr wichtig ist als Mama. Ich äh Sorge dafür: Bei Teenagern ist es natürlich nicht mehr ganz so leicht, aber die Kinder müssen einmal am Tag raus. Das ist echt so eine Regel von mir, und äh, da wende ich äh, durchaus Matrix an, damit das auch möglich ist. Und natürlich gute Ernährung ist von Anfang an ein absolut wichtiges Tool/Werkzeug, was auch, ähm, ja, was ich auch seitdem die Kinder klein sind, äh, äh, versuche zu realisieren. Und also, das würde ich sagen, sind auf jeden Fall die Grundpfeiler, um sich erstmal gut zu versorgen und um das Immunsystem auf der Ebene zu stärken und zu unterstützen. Ja,
0: es gibt ja einfach wirklich einen ganz großen Faktor von Geist, Seele und Körper. Mhm. Ähm, wie siehst du denn diese Verbindung? Und wie
1: stärkt man auch diese Verbindung? Mhm. Also, ich glaube grundsätzlich, das gehört alles zusammen. Also man kann die Dinge nicht voneinander trennen und. Nur wenn wir uns auf geistiger bzw. auf emotionaler Ebene auch gut versorgen und gut unterstützen und da gut, gut ausgestattet sind, kann auch der Körper gesund sein. Also das eine lässt sich einfach nicht vom anderen trennen. Und da gibt es natürlich auch total viele ähm, Dinge, die wir auch schon kleinen Kindern mitgeben können. Und ich denke, dass das mindestens so wichtig ist wie eben die Punkte, die du gerade genannt hast, nämlich Bewegung und gute, äh, gute Ernährung und so weiter. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich merke das auch und das ist natürlich auch, genau wie du
0: sagst, mit, ähm, in den verschiedenen Altersstufen der Kinder ja auch immer ein anderes Thema. Ne? Die kleinen Kinder kannst du in den Buggy packen und dann schiebst du die dreimal um den Block und dann ist es halt einfach so, ich habe jetzt einen Elfjährigen, da habe ich dann manchmal auch schon einigen Diskussionsbedarf. Ich denke, mit Teenager-Kindern ist es dann noch mehr Diskussionsbedarf und die kann man ja dann auch nicht mehr in den Buggy schnallen. <lacht> <lacht> auch wenn man es manchmal sehr gerne wollen würde. Unbedingt. Aber man merkt ja auch an sich selber tatsächlich, auch vor allen Dingen gerade jetzt in dieser Phase, ähm, wo wir alle so viel zu Hause sind, wie wichtig es ist, in die Bewegung zu kommen, ne? an die frische Luft, wie die Gedanken einfach besser sind. Und man wird ja manchmal, merkt man ja auch, ah, ich werde krank. Und ähm, wenn es mir dann so psychisch nicht so gut geht, dann wird man, merkt man ja auch richtig so, ah, verdammt, jetzt ist ja. die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, höher. Ne? Ja. Wie, ähm, wie würdest du denn jetzt, wenn wir mal ganz äh, mit Ernährung anfangen, weil das ist ja sowas. Ein pragmatisches, handfestes. Was sind denn so deine Tipps für oder kleine Wunderwaffen für die Familie,
1: wenn es um Ernährung geht, um gesund zu bleiben und durch diese Erkältungszeit gut zu kommen? Also ich schwöre auf ein warmes Frühstück. Das finden meine Teenager-Töchter mittelmäßig gut, die ähm, essen lieber einen Toast mit äh, weiß ich nicht, im Aufstrich, leider. Aber manchmal kann ich sie davon überzeugen und da versuche ich das natürlich auch ein bisschen attraktiv zu gestalten, aber eine warme Mahlzeit ist für mich persönlich einfach ein super Start in den Tag und dann hat man einfach schon mal sowas Warmes im Bauch. Ich finde, das ist irgendwie immer eine gute Basis. Und ansonsten ähm, schwöre ich auch auf ähm, Großmutters Rezept, nämlich wenn es wirklich wenn eine Erkältung aufkommt, eine heiße Suppe. ja, Und da muss ich so ein bisschen jonglieren. Meine Tochter ist Vegetarierin, die hat keine Lust auf Fleisch, auch wenn ich manchmal eine richtig gute Fleischbrühe absolut super finde. Und ähm, da müssen wir immer ein bisschen Kompromisse finden. Aber da kann man auch vegetarisch natürlich was Schönes machen, was ihr auch schmeckt und was sie dann auch isst. Aber das sind so die Klassiker, wo ich sage, auf der Ernährungsebene ähm, ähm, würde ich da gut versorgen. Und dann schwöre ich wirklich auf Thymian-Tee. Das ist ja irgendwie was ganz Einfaches. Und das kann man ja in jedem, ähm, in jedem Bioladen oder in der Apotheke sich besorgen. Aber Thymian-Tee ist ein absoluter immunschutz und den mit ein bisschen Honig, das schmeckt auch Kindern. Und das ist sowas, was ich ähm, gerne verabreiche und was die Kinder eigentlich auch total gerne trinken. Also das ist einfach eine super, das ist echt eine wunderbare Tee. Das
0: ist lustig, das deckt sich total äh, mit uns. Ich bin ja auch so ein, äh, ich kann auch im Hochsommer morgens so einen warmen Porridge essen. Ähm, das kann mein Sohn nicht, aber was der tatsächlich gerne mag in der Winterzeit, ist Brühe am Morgen. Der liebt es, Brühe am Morgen zu trinken. Und ich habe zuerst so gedacht, so, also wie jetzt Maultaschen mit Brühe am Morgen um 8 Uhr hat er einen Knall. Und da habe ich gedacht, nee, du hast selber einen Knall, Tanja. Das ist ja total gut, dass der das so spürt, dass der was Warmes braucht, um in den Tag zu starten und eben nicht ein Brot oder sonst was. Und Thymian-Tee steht bei uns auch ganz oben. Thymian-Tee mit Honig ist tatsächlich auch bei uns so ein Geheimrezept. Also kein wahnsinniges Geheimnis, aber du weißt, was ich meine. Eins unserer unserer To-dos, die wir Geheimwaffe. Ja, unsere Geheimwaffe, so, genau. Und
1: das mit der die... warmen, Entschuldigung, aber das mit der warmen Brühe, ich finde das so toll, wenn die Kinder das wirklich auch spüren. Und das ist auch das... Also was ich als Mama immer versucht habe, meinen Kindern mitzugeben, wenn man jetzt irgendwie von Gesundheitserziehung oder so sprechen mag, ist, sie darin zu bestärken, dass sie wirklich ihrem Instinkt folgen. ja. Und wenn das Kind sagt, ganz deutlich zum Ausdruck bringt, ich möchte morgens eine Brühe, dann scheint es das zu sein, was der Körper braucht. Und wie großartig, wenn man mit elf das schon ähm, artikulieren kann. ja. Also das ähm, finde ich super. Und da möchte ich auch alle Mamas drin bestärken, Lass die Kinder auch mal ein bisschen selber sagen, was ihnen gut tut. Klar, wenn es jetzt jeden Morgen irgendwie nur ein Toast mit Schokocreme ist, ähm, muss nicht sein. Aber oftmals wissen die Kinder sehr gut, ob das eine Wärmflasche oder ein warmer Tee oder eben vielleicht ähm, eine warme Suppe am Morgen ist. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist wirklich ist ein guter Hinweis, den du auch nochmal gibst, weil ich finde es tatsächlich... Ähm auch eine Herausforderung an uns Mütter oder ein guter Reminder an uns Mütter, dass wir so von unseren eigenen Bildern ja auch so Abstand nehmen müssen. Ne? Wenn man aufwächst mit einem klassischen Frühstückstisch mit äh, Brot und Marmelade und weiß nicht, und Aufstrich eben, dann ist es natürlich so, dass man denkt, hä, wieso jetzt denn Suppe? Aber genau wie du sagst, wir wollen unseren Kindern ja oder wir wollen unsere Kinder ja im besten Falle daran bestärken, dass sie ihrem Instinkt folgen und dass sie frühzeitig merken, was sie brauchen und sei das eben ein Thymian-Tee oder eine Brühe am Morgen oder die Wärmflasche. Das ist ja äh, sind ja tolle Signale, die wir ihnen ja gar nicht abgewöhnen wollen.
1: Nee, im Gegenteil. Eigentlich sollten wir sie da auf jeden Fall drin unterstützen. ja
0: Jetzt ist ja Entspannung, also gerade in unserer schnelllebigen Welt und auch jetzt gerade in dieser Zeit einfach äh, ein immer größer werdendes Thema. Mhm. Und ähm, genau wie wir unseren Kindern ja beibringen wollen, auf ihre Instinkte zu hören, will man ja denen auch früh beibringen, eben selbst, ja, sich selbst zu spüren, die eigenen Grenzen zu spüren und vielleicht auch ein paar Entspannungstechniken ähm, so zu etablieren. Ähm, also mein Sohn zum Beispiel, der liebt es, äh, tatsächlich wohlriechende äh, Erkältungsbäder zu nehmen, also sowas wie zum Beispiel von Eukabal, das enthält Thymian, wir trinken gern den Tee, er liebt den Geruch auch und das ist natürlich äh, toll, weil es beruhigt dann auch gleich die gereizten Atemwege und ist einfach anderen angenehm und solche festen Rituale einzuführen oder so, was meinst du, ist das, ist Gibt es da noch mehr Möglichkeiten oder hast du da noch mehr Ideen, was man etablieren kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich schwöre absolut auf Massagen. Kinder lieben Massagen. Und gerade in der aktuellen Zeit, so wie du es gerade angesprochen hast, wo wir ja unter ziemlich harten Bedingungen irgendwie alle leben, ja? sowohl die Mamas als natürlich auch die Kinder, Finde ich, kann es unheimlich ähm, zuträglich sein, wenn wir über eine Massage, und da eignet sich zum Beispiel äm, ätherisches Öl Lavendel perfekt. Das ist ein ganz sicheres Öl, das kann man auch wirklich bei ganz kleinen Kindern schon anwenden. Und wenn man da vielleicht ein Ritual einführt, wie sowas wie eine abendliche Fußmassage oder den Rücken zu massieren, dann geben wir den Kindern nicht nur über die Kraft des ätherischen Öls sind und Lavendel ist einfach ein absoluter Alleskönner. Das wirkt auch auf aufs Immunsystem, antibakteriell, antiviral. Also das ist ein richtiges Powerhouse. Aber eben durch diese Berührung haben wir natürlich auch ganz tolle Möglichkeit, dem Kind diese Geborgenheit und diese Ruhe und diese ja auch diese Zuversicht zu geben. Ja? Und ich glaube, das ist aktuell natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wie können wir dem Kind auch... Sicherheit vermitteln und auch, wenn es gerade super wild ist und auch wir manchmal überhaupt nicht wissen, wie wir den Tag irgendwie schaffen sollen, schenkt aber auch der Person, die massiert, einmal diese Möglichkeit, die tollen Aromen selber zu riechen. Und also ich habe die Erfahrung, dass es das für beide Seiten einfach ein absolutes Geschenk ist, sich, weiß ich nicht, zehn Minuten, eine Viertelstunde vielleicht zu gönnen, wo man eben das Kind massiert. Und auch da kann man das Kind absolut... Ähm, motivieren zu sagen, wo, wo wirst du gern massiert? Sind es die, lieber die Hände oder die Füße oder der Rücken? Und ich merke, dass gerade auch mit den Teenies, wir haben damit eine ganz tolle Möglichkeit, so in Kontakt zu kommen. Und manchen Kindern fällt es ja echt schwer, auch ein bisschen darüber zu sprechen, was ist gerade, wo drückt der Schuh, warum, ähm, was, was ähm, äh, für Sorgen habe ich oder was macht mir Stress? Und da ist Massage einfach eine super schöne Möglichkeit, wirklich ja, ähm, was zu lösen und in Kontakt zu kommen und da entsteht oftmals echt ein toller, toller Redefluss. Das äh, kann ich sehr äh, empfehlen.
0: Das hat ja auch was damit zu tun, dass man Rituale etabliert ne? und auch die ähm, im Grunde genommen die Wichtigkeit von Ritualen den Kindern schon vorlebt oder mitgibt. Ne? Mhm. Ich erinnere mich ja selbst, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, es gab bei uns auch immer die heiße Hühnersuppe, wenn ich krank wurde oder wenn man anfing, so eine Rotznase zu kriegen, ne, dann kochte bei uns die heiße Hühnersuppe. Und das ist natürlich was, das kann man jetzt, daran docke ich ja als Erwachsene auch an und weiß, ah, Rotznase, jetzt fange ich mal sofort an, die Hühnersuppe äh, auf, den, auf den Herd zu stellen. Und das ist natürlich schön, wenn man unseren Kindern, gerade jetzt ja auch wirklich in dieser sehr herausfordernden Zeit, genau diese... Rituale mitgibt und sie sie auch erfahren lässt. Das ist ja immer so schön, wenn man darüber redet und in der Theorie hört sich das toll an, aber man muss es ja auch wirklich spüren und selber merken, was die Auswirkungen da sind. Unbedingt
1: und gerade die Aromatherapie bietet ja irgendwie so viele Möglichkeiten und das Tolle ist, um jetzt nochmal auf das Beispiel mit dem Lavendel zurückzukommen, wenn das Kind merkt, welchen angenehmen Effekt die Massage mit dem Lavendelöl hat, hat es auch die Möglichkeit vielleicht selber eigenständig in einer Situation, wo es merkt, ich bin angespannt oder ich bin nervös oder ich, bin, ich, hab, ich, ich fühle Angst oder ich mache mir Sorgen, zum Beispiel zu dem Lavendelöl zu greifen und sich dann selber ein Tröpfchen in die Hände zu machen und daraus zu schnuppern. Und Lavendel ist einfach auch auf der, ja, auf der emotionalen Ebene super. Das lässt uns tief entspannen. Es ist auch tatsächlich ein richtiges Notfallöl. Für die Nerven, also wenn echt alles aus dem Ruder läuft, wenn wir denken, ach du je, ich schmeiß die gleich aus dem Fenster, dann ist es auch für Mamas super, einen Tropfen Lavendel zu nehmen und da ein paar Mal tief durchzuatmen, also kann auch ähm, für solche Situationen echt super ähm, verwendet werden. Man merkt ja beim
0: Thema Bark jetzt nochmal so ganz deutlich Aroma. Du hast es jetzt schon so angesprochen. ist ja grundsätzlich ein Weg, um Entspannung und Wohlgefühl einfach so zu verursachen. Und steht ja auch wirklich direkt in einer direkter Verbindung zu unserem Atem. Mhm. Ähm, der ebenfalls ja ein ganz wichtiger Faktor ist beim Thema Entspannung. Richtig zu atmen, tief ja. zu atmen. Nicht nur, wie wir es oft machen, bis, äh, bis zum Hals, aber nicht eben in den Bauch rein. Kennst du da noch Tricks, wie man sozusagen jetzt... Ähm, also du hast gesagt Aroma und Lavendelöl und so, aber noch andere Tricks, den Atem wirklich in die Ruhe zu bekommen
1: und ähm, raus aus dieser Hektik? Also da arbeite ich eigentlich total gerne mit, mit Bildern. Das kann man ja auch mit Kindern super machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Zitronenöl nimmt oder Grapefruit, das sind einfach totale Stimmungserheller. Und Grapefruit ist auch so ein Öl, was auch so Zuversicht schenken kann. Es wirkt stark ausgleichend und gleichzeitig aber auch so erfrischend. ist auch fürs Nervensystem super geeignet. Und da finde ich es eine schöne Idee, auch da einfach einen Tropfen in die Hände zu machen, die Augen zuzumachen und sich dann etwas vorzustellen und dabei tief zu atmen. Das fällt Kindern sehr leicht. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, Mensch, siehst du einen Zitronenbaum oder kannst du dir vorstellen, da ist jetzt eine große Grapefruit, wo du an der Schale schnupperst und geh doch mal richtig, atme das mal richtig tief ein und wie geht's es dir dann? Und das finden Kinder, also Kinder lieben grundsätzlich Zitrusöle ähm, und die kann man auch super bedenkenlos verwenden und das... Könnte eine Idee sein, um eben diese Atmung wirklich ganz bewusst einzusetzen, ohne das ist jetzt atme mal ein und atme mal aus, sondern eben das vielleicht mit einem Bild ähm, zu verknüpfen.
0: Ja, das ist eine tolle Idee, weil wenn man so technisch wieder rangeht mit Atmen mal einmal, das ist ja für Kinder so abstrakt, ja wie, ich atme doch. ne? Aber wenn man den Zitronenbaum sagt und du bist jetzt im Süden und du atmest jetzt einmal schön, weißt du noch damals in Spanien, oh Gott, ist das lange her, ja, ähm, <lacht> fällt mir gerade selber auf, wie tief ich da atme, wenn ich daran denke. Also man muss sich, glaube ich, selber ja auch solche Bilder bauen. Das hilft einem ja auch selber. Und wenn man die den Kindern überträgt, wahrscheinlich ähm, noch viel mehr. Mhm. Ähm, Stressabbau. Auch ein riesiges Thema, weil wir sind einfach natürlich herausgefordert gerade. Also, sowieso immer gerne, aber in dieser Zeit besonders. Ich wiederhole mich, aber trotzdem. Körperliche Nähe hilft bei Stressabbau, ganz klar. Ähm, Kuscheln, eine körperliche Berührung und so weiter. Du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, aber fällt dir zum wirklich, wenn man merkt, das Kind ist jetzt wirklich gestresst? Ja. Zitrusfrüchte, aber gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, das würdest du wirklich mit an die Hand geben, um
1: jetzt so einen akuten Stress, mhm. ähm, eine Stresssituation zu entspannen? Mhm. Also ähm, Baden, Vollbad, hast du ja schon genannt, finde ich immer eine total schöne Idee. Einfach die Wärme. Und über die feuchte Wärme können ähm, genau also die ätherischen Öle einfach super in unser System eindringen. Das ist so ein großer Vorteil. Wenn man aber vielleicht nicht so viel Zeit hat oder es schneller gehen muss oder ein Kind auch nicht so Lust hat, jetzt ein Vollbad zu nehmen, finde ich ein Fußbad eine ganz tolle Methode. Und da reicht ja wirklich ähm, eine Schüssel warmes Wasser rein und dann eben zwei, drei Tropfen des, ähm, des Öls mit reingeben. Auch eben zum Beispiel Thymian oder Lavendel. Ähm, und dann einfach da sitzen und dann kann man super entweder was vorlesen oder vielleicht auch äh, ein Hörbuch hören oder und dazu vielleicht einen heißen Kakao trinken. Und das ist wirklich für Kinder, das, das zieht wirklich den Stecker raus und man kommt automatisch runter. Und ich habe auch da noch kein Kind erlebt, dass das nicht total angenehm findet, es hat eben so angenehm Warmes, man hat die Füße in diesem warmen Bad, man hat vielleicht dann einen Elternteil oder jemand, der einem was vorliest, also da ist einfach auch wieder diese Zuwendung, ne? sich die Zeit nehmen, alles andere jetzt mal links liegen lassen und das ist, finde ich, ein absoluter Anti-Stress-Moment, eben so ein, so ein Fußbad.
0: Ja, super Tipp. Den finde ich wirklich ein äh, super Tipp, gerade wenn man auch keinen Bock hat, sich in die Badewanne zu legen. Fußbad kriegt man dann doch noch irgendwie selbst ja. im Schlafanzug hin. Ne? Genau, total. Ja. Du bist jetzt ja schon mit älteren äh, Töchtern schon mal ein paar Schritte mir voraus. Mit ähm, Merkst du denn jetzt, wo die älter sind und im Teenie-Alter ist ja sowieso einfach ein herausforderndes Alter auch für nicht nur für die Mütter, sondern auch für die Kinder. Merkst du, dass so bestimmte Sachen, die du denen vorlebst, dass das jetzt so selber greift, dass die selber drauf kommen auf viele Sachen, wenn sie in so einer Situationen sind, wo man mal was, ja, eine, eine Unterstützung benötigt?
1: Also, was ich merke, das was jetzt ähm, die, die Früchte, die äh, jetzt äh, geerntet werden sind, dass sie in der Lage sind, sich selber zu spüren, ja, zu gucken, was, was, was brauche ich, was ist gerade dran? Und klar, die sind jetzt mit den ätherischen Ölen auch aufgewachsen. Die wissen einfach, das und das Öl äh, kann ich da und dafür verwenden. Aber was mich besonders erfreut, ist, dass sie auch diese Empfehlung gerne weitergeben. Also wenn sie sehen, in ihrem Umfeld geht es jemandem nicht gut. Und bei Teenies ist dann natürlich gerade so mit mal Verstimmung oder genau, also wirklich ähm, auch Zeiten, wo es denen nicht gut geht. Und da meine Töchter zu erleben, wie die sagen, du mal, ähm, darf ich ein bisschen... Wildorange oder Zitrone äh, in ein kleines Fläschchen machen und das der dem oder ihr geben, das macht mich total glücklich. Ne? Und da möchte ich alle drin bestärken, dass es eben möglich ist, auf ganz natürliche Art und Weise den Kindern was mitzugeben, wo sie auch ohne dass es ähm, ohne dass es natürlich gefährlich ist, klar, an, an, an Medizinschrank durften die natürlich auch nie. Aber sie wussten, es gibt bestimmte Sachen, da können sie das selber überlegen und können dann für sich selber auch schauen, was tut ihnen gut. Und das, glaube ich, ist einfach was ganz Wichtiges, was wir denen mitgeben können. Und wenn wir das schon früh beginnen und früh etablieren, dass ein Fußbad oder ein Vollbad oder einfach ähm, aus den Händen zu riechen wirklich was Großes verändern kann, dann finde ich, haben wir damit schon echt, was richtig Tolles auf den Weg gebracht. Und ja.
0: Absolut, da gebe ich dir ähm, total recht. Ich glaube auch, dass. Ähm, wichtigste fast, was wir unseren Kindern mitgeben können, weil Mathe kann man erlernen, Deutsch kann man erlernen, man kann ganz viele Sachen erlernen, aber ähm, natürlich kann man auch erlernen, ein Gefühl für sich zu entwickeln, aber man macht es natürlich, das Leben wird sehr viel einfacher, wenn man da das in der Natürlichkeit erlebt, dass man frühzeitig auf sich hören darf und das auch anerkannt wird und das sogar total unterstützend wert ist. Ja. Ich glaube, das ist gerade in unserer durchaus ja Leistungsgesellschaft etwas was wir unseren Kindern mit Sicherheit toll an die Hand geben können, dass auf sich selbst hören ein ganz großer Wert und ein ganz großes Gut ist.
1: Unbedingt. Und alle sprechen von Selfcare. Und ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste das mir erstmal erarbeiten. Ja, ich habe das von zu Hause nicht so mitbekommen. Meine Mama hat äh, nicht Selfcare betrieben, zumindest nicht in dem Maße, wie ich es für mich heute in Anspruch nehme und auch für alle Mamas ähm, mir wünsche und sie darin bestärke, das zu tun. Aber wenn wir das als Mütter vorleben, wie wichtig das ist, sich selber ähm, wichtig zu nehmen und auch Zeiten für sich zu nehmen, dann glaube ich, ist das für die Kinder einfach ein ganz tolles, Vorbild und wenn das so eine Selbstverständlichkeit hat und die auch damit aufwachsen, dass sie auch sagen dürfen, ich möchte jetzt nicht oder ich möchte jetzt allein sein und ich möchte jetzt eine Wärmflasche haben oder ich brauche jetzt das und das, dann ist das einfach eine super ähm, Basis, auf der sie dann ihr weiteres Leben aufbauen können. Und darin habe ich immer versucht, sie zu bestärken, dass es auch in Ordnung ist, auch wenn ich das vielleicht selber in der Situation anders sehe, genau wie du es vorhin beschrieben hast. Aber das auch als Mutter immer wieder zu respektieren dass dieses Kind einfach auch anders ist vielleicht als ich und ganz andere Dinge braucht. Und ähm, da ähm, eben in dem in diesem Bereich Selbstfürsorge, Healthcare sie total zu unterstützen, das, glaube ich, ist, damit haben wir schon dann richtig viel auf den Weg gebracht. Dann können wir uns auch mal auf die Schulter klopfen, dass das schon richtig toll ist, wenn wir das äh, hinbekommen, ja.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch tatsächlich die Chance unserer Zeit jetzt, weil ich bin natürlich auch anders aufgewachsen. Und es waren auch andere Themen, glaube ich, die unsere Mütter hatten ähm, und auch andere, eine andere Lebensform ganz oft. Ich glaube auch, dass das eines der größten Geschenke ist, die wir unseren Kindern mitgeben können, zu sagen, du bist richtig so, wie du bist und hör mal auf dich und dann kommst du schon weiter. Und ja, ich glaube, viele von uns mussten sich Self-Care harter arbeiten und ähm, ich kann das auch von mir selber sagen, ich strauche da auch immer noch wieder ganz oft mit. Ne? Also wie oft merke ich, ja gut tun würde mir A, aber nee, ich nehme dann doch Weg B. Ne? Und das ist mal auch okay. Also ich finde, man muss ja auch aufpassen, dass bei Selfcare nicht so ein Optimierungswahn reinkommt. ja Also manchmal ist ja auch wirklich Self-Care auch eine Tüte Chips auf dem Sofa essen. Unbedingt. Ne? Ist auch ja. ganz wichtig. Ähm, man muss, glaube ich, immer so den, den Ausstieg zur richtigen Zeit dann wiederfinden zu, ähm, was auch immer einem eben sonst gut tut. Ne? Aber ich glaube, man muss aufpassen bei Selfcare, dass es nicht in so ein Optimierungswahn reinkommt.
1: Unbedingt, aber bei Selfcare, also das Verständnis, was ich davon habe, ist wirklich, was ist für dich gerade passend und gut? Ja, und dann ist es eben ähm, mal äh, eine Nacht ähm, Serie glotzen oder auch ein Glas Wein trinken, ja, oder eben äh, ganz was anderes. Also, das ist so individuell, wie jede von uns anders ist. Und Selfcare heißt für mich wirklich, ich sorge für mich und ich weiß am besten, was gerade für mich das Richtige ist. Und das ist auch für jede was anderes. Unbedingt. Absolut. Esther, zum Abschluss. Es gibt ja so
0: tolle Hausmittel wie Zwiebel bei Ohrenschmerzen oder ähm, Quarkwickel bei Halsschmerzen oder bestimmtes Gurgeln mit äh, weiß nicht was. Hast du noch so ein paar Mega-Tipps-Hacks? Du hast uns schon so wahnsinnig viel beraten, verraten von deinen ganzen Hacks. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich gerne noch mit auf den Weg geben? Ja, das
1: sind zwei. Also ähm, ich bin genauso wie ich Fußbad ganz toll finde, finde ich auch Wickel ganz toll. Und Wickel hört sich ja so ein bisschen Oma-mäßig an, aber Wickel ist ähnlich wie Fußbad genauso leicht umzusetzen. Man braucht einfach eine Schüssel mit warmem Wasser und entweder ein Geschirrhandtuch oder vielleicht noch so eine Mullwindel, wenn man die noch hat. Und da in das Wasser ähm, einen Tropfen oder zwei ätherisches Öl reinzugeben und dann auf die Stelle, die... Zuwendung braucht, ob das bei Halsschmerzen der Hals ist oder bei Bauch wieder der Bauch natürlich. Und da habe ich zum Beispiel bei Wachstumsschmerzen, was ja gerade bei äh, jüngeren Kindern sehr häufig vorkommen kann, mit Lavendel auch super Erfahrung. Also merkt schon, Lavendel ist echt so ein totaler Klassiker, der für so viel ähm, anzuwenden ist. Und da einfach einen Wickel machen, gut ausbringen, recht fest. Und damit, meistens sind es ja die Beine, so war das zumindest bei meinen Kindern, die dann so wehtun. Und damit kann man über die Wärme und die Feuchtigkeit eben das Öl super ähm, ins System ähm, äh, transportieren. Also das wäre so ein Hack, den ich sehr empfehlen kann, der einfach ist. Und auch bei, jetzt nochmal was für die Mamas, bei verspannten Nacken, was ja durchaus vorkommt, sich selber auch einen Wickel zu machen und den so hinten an den Hals zu legen, da noch ein trockenes Handtuch drüber und dann einfach mal zehn Minuten irgendwo liegen oder sitzen. Es löst es meistens sehr. Und noch einen dritten Wickel, den ich äh, am allerliebsten gestressten Mamas, die zu wenig für sich Sorgen äh, gebe, ist ein Bauchwickel mit einem meiner absoluten Lieblingsöle mit Geranie. Und Geranie ist... Umarmung, Geranie ist ähm, Fürsorge. Und wenn wir uns sehr, sehr um die anderen kümmern, aber vielleicht nicht genug um uns, dann ist Geranie, ein Bauchwickel mit Geranie, der Himmel. ja. Und auch da einfach sich selber ein feuchtes Tuch auf den unteren Bauch geben, aufs Sofa legen oder ins Bett zu sagen, okay, jetzt mal 10, 15 Minuten Pause, vielleicht noch eine Wärmflasche obendrauf. Ich verspreche euch, ihr kommt... Ähm, gestärkt und mit einem ganz wohligen, schönen Gefühl aus dieser kleinen Pause raus. Also Wickel ist, äh, finde ich, äh, absolut genial.
0: Ach, das erinnert mich auch sofort an meine Kindheit. Meine Oma hat mir immer Wickel okay. gemacht. Äh, auf, und tatsächlich auch, äh, viele Kinder sehe ich auch bei meinem Sohn, wenn man dann so, mir tut die Hand weh und da tut eigentlich nichts an der Hand weh, aber man hat halt Weltschmerz, ne? So, dann ist natürlich ein Wickel auch an der Hand, an der sonst nichts ist, großartig. Also Wickel, ich kann das nur unterschreiben, ist da ein super Tipp. Danke fürs Erinnern, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber Wickel sind wirklich äh, eine ganz tolle Sache und auch ganz einfach zu machen. Man braucht ja, ja einfach nur ein Küchenhandtuch oder ein anderes Handtuch oder ein Tuch ne, und kann das sofort benutzen, da muss man auch gar nicht viel zu Hause haben. Mhm. Esther, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Talks für tolle Insights, tolle Tipps, nicht nur für die Erkältungszeit tatsächlich, sondern einfach für ja, den Blick auf sich und wie man sich gut unterstützen kann, um durch alle Zeiten zu kommen und besonders gut durch die Erkältungszeit. Und ähm, ich hoffe, dass auch alle Zuhörer hier einiges mitgenommen haben und gute Tipps haben. Und äh, wir wünschen noch einen schönen Tag mit äh, ganz viel äh, leckeren Düften. Und warmen Bädern und tollen Wickeln. Herzlichen Dank, Esther. Vielen Dank auch an dich, Tanja. Dankeschön.